0: engenheiros, engenheiras e arquitetos e todo mundo que tá aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, a live de hoje vai ser com o engenheiro Rodolfo e eu vou convidar ele para ele contar um pouquinho, né? Rodolfo tá se arrumando, Rodolfo já tá pronto, ele já me disse que estava pronto. Oh, Olá. seja bem-vindo, tudo bem com você?
1: Tudo bem e você? Ah, boa noite a todo mundo. Boa noite. E obrigado, pelo, obrigado pelo convite aí. E parabéns né, pela sua iniciativa tão bacana que você tem de querer incentivar as pessoas que defendem repente estão no Brasil né, para terem uma, um incentivo, uma inspiração né, para quem está tentando mudar de vida. Né? Então, muito feliz por estar aqui colaborando com o seu projeto.
0: Muito obrigada por ter aceito participar aqui. né Seja muito bem-vindo à família Eu Engineer, uhum. que é. Aqui, no, no, todo mundo é família, né? Você me conhece já há um tempo, né, Você uhum. sabe que eu saio adotando as pessoas.
1: <risos> sim, então, sim, sim.
0: Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. E vamos começar essa conversa aqui. Como você assistiu algumas já, você sabe que é só um bate-papo, uhum. a gente vai conversando. E eu quero que você, porque eu te conheço, mas eu quero que você se apresente para as pessoas que não te conhecem ainda. Então, quem é Rôdou, uhum. como que você foi parar uhum. na Inglaterra? Então, por favor, conta um pouquinho, quem é você? Antes da gente entrar na parte da engenharia em si.
1: Sim, bom, eu sou Rodolfo, né? 33 anos. Bom, foi uma história muito longa para chegar até aqui, né? Mas basicamente tudo começou quando eu fui desligado da minha empresa no Brasil, né? Que eu trabalhava lá, por causa da crise e tudo mais. E aí, eu e a minha esposa, né, Eliana, a gente... Tomou uma decisão, né? Como o Brasil tava difícil, estava muito difícil se realocar para nossa área e a gente não falava nada de inglês, a gente decidiu ir para nossa querida Irlanda, né? Estudar inglês e foi onde eu conheci você, conheci tantas pessoas é, especiais e importantes. Quando eu fui para a Irlanda, eu já sabia que eu tinha o direito de ter uma cidadania italiana, né? Que foi muito difícil também tirar, graças ao empenho de aprender inglês, né? E também o benefício da cidadania que me permitiu a, a Inglaterra, né, que abriu as portas para mim e sempre e empresa que eu tô hoje, né, abriu as portas e me deu essa oportunidade, então, basicamente é isso, né, assim, fazer um resumo da história, ah. mas, assim, foi muita, assim, muita dedicação, né, principalmente para aprender a língua, é, o processo de cidadania italiano também é bem penoso, né, mas Sim. foi todo um processo bom, né, porque eu não, não falava inglês, então precisei precisei realmente de um tempo para aprender a falar inglês, então eu... Tive a oportunidade de trabalhar em empregos uh, que a gente chama de né, ordinary jobs, né? que eles falam, tem muita gente que fala no Brasil. Subemprego. É, subemprego, que na verdade é, eu acho até uma besteira, né? Na verdade são empregos que nos ajudam muito, né? Tanto a pagar nossas contas como aprender uma nova cultura e enfim aprender a língua, né? Então foi toda essa mistura de um pouco de cada coisa que eu consegui chegar aqui na Terra da Rainha.
0: Então, aí. quando você decidiu vender, você não tinha inglês nenhum?
1: Olha, assim, é muito difícil hoje em dia você falar assim, que pessoa não tem inglês nenhum, mas eu tinha um nível básico, né? Mas assim, aprender inglês mesmo, eu aprendi aqui, né? A gente acha que sabe alguma coisa, né? Mas chega aqui, é, a gente praticamente sabe muito pouco, né? Eu, mesmo assim, eu consegui começar no pre-intermediate, que até que não foi tão ruim. Acho mais pela minha cara de pau que eu consegui dar uma disfarçada lá e conseguir, né? Aprender a, a língua, né? Lógico que Aprender inglês é uma coisa assim que é ongoing, né? né? Uma coisa que nunca tem fim pra gente, que é estrangeiro. Né? A gente sempre tá aprendendo coisas novas, né?
0: Sim. Mas é isso. Mas é, é legal a gente falar, eu também cheguei no mesmo nível uhum. que você. E é legal a gente falar isso, que a gente não chega a falar um nível avançado, que a gente passa por um uhum. processo, até de uma adaptação, né, Rô?
1: Eu acho que ainda tive um benefício de é, vir com a minha esposa, né, que... Ah, sim. Tem um pensamento muito parecido com o meu, é uma pessoa muito de muita personalidade, de muita fibra. Agora eu admiro mesmo as pessoas que vêm, por exemplo, o Luquinhas, né? Que foi o seu é, entrevistado passado, o seu caso que vieram realmente so... não sozinho, né? É, sozinho, né? A gente é, sem assim, realmente. É, eu acho que é muito mais difícil, né? É. A adaptação. Acho que para casais é um pouco mais fácil.
0: Sim, quando você tem alguém do lado, vocês conseguem se equilibrar, né? Ali no processo é. dos perrengues, vamos dizer assim. A gente sabe que a Eliane é um amor, né, gente? Beijo, Ali? É, inclusive,
1: inclusive, ela começou essa semana a trabalhar na, na minha empresa, né? Ela, ela tá com ela tá comigo já. Ou seja, agora eu tenho ela Mais como uma chefe em casa. Pode ser olha aí. É, pode ser. Agora ela manda em mim em casa e no trabalho também.
0: Olha só que maravilha. Veio pra cá, você ficou quanto tempo fazendo inglês pra
1: você? Olha, eu acho assim, que se você se dedicar muito, é, eu acho que um ano e meio, por aí, você já consegue adquirir uma certa fluência. Eu acho que é, cada um é cada um, né, gente? Tem pessoas que, que têm, assim, uma, uma facilidade muito, muito grande, tem um que ir mais avançado, não sei. Eu, pra mim, foi mais ou menos assim, minha experiência, né? Foi um ano e meio, eu já tava conseguindo ter uma fluência de conversa. Eu diria que com dois anos, eu já tava me sentindo bem confortável. Sim. então mas eu acho que vai dar dedicação né que nem um, eu aproveitava para ir muito para meetups, né que é uma coisa que é até uma dica que eu dou para as pessoas que pensam em vir você pode ir para meetup de do que você quiser de, de, de cinema tema, de teatro né? é de cerveja de vinho do que você quiser se você quiser ir para o pub você vai e também a gente ia é muito no cinema word né que fica aí na na Parnell, que a gente você paga 21, não sei contar hoje o preço e okay. você pode decidir quantos se você quiser, então foi muito bom pra gente. A gente sempre estava tentando estar tá em prática, contato com os cara. Né? É.
0: Você estava no processo da cidadania, né? E a gente sabe que foi uma Sim. coisa aí, que foi um perrengue e tal. Mas antes da sua cidadania sair, eu lembro que você já estava começando a arriscar alguma coisa, não é?
1: Bom, a gente, né, com jeitinho né, brasileiro, usar de alegria, né? Eu sempre tentei é, é, sempre me joguei, né? E eu consegui fazer umas entrevistas. Porque assim, existe a possibilidade, né? Mesmo se você. Você tem que arriscar, porque não é uma coisa tão impossível você conseguir o Stampu One, né? Que seria pra... Pra... na durante né, de trabalho. Então, sim, arrisquei, tentei, é, fiz algumas entrevistas, foi muito bom, recebi várias ligações, que é muito bom pra você praticar seu inglês técnico, seu listening. Então, acho assim, que foi uma... uma boa experiência para mim ter começado a aplicar. E eu recomendo para as pessoas que estão sentindo uma segurança, aplica mesmo que mora, vai, né?
0: Sim. E qual que é o seu. Histórico, vamos lá. Você se formou em engenharia
1: de? Eu sou engenheiro mecânico. Tá. né? E o que aconteceu é o seguinte: eu trabalhava. Tudo começou quando eu fui para Catalão. E, na verdade, meu pai tinha se mudado para Catalão. E eu fiquei sozinho em São Bernardo, né? Eu sou São Bernardense, né? Um abraço aí para quem for de São Bernardo aí. E o que aconteceu é o seguinte, né, meu pai falou assim, olha, São Bernardo, é tá uma porcaria, você tá Eu trabalhava no, nas horas americanas lá, que nem um louco, aí meu pai falou, olha, meu, sai daí, vem pra cá. Aí eu, meu pai e minha mãe me brigam novamente na casa deles, né, e, e aí eu tive a oportunidade de entrar na Mitsubishi Motors, né, como operador. Eu lembro que eu fiz um... eu nem pensava em ser engenheiro, sabe, eu lembro que eu fiz um curso de desenho técnico que tinha no Senai de graça, aí eu comecei, pô, interessante isso daqui, aí eu... Aí eu vi uma oportunidade de poder fazer engenharia em Uberlândia, né? Que fica 100 quilômetros de distância de Catalão. Falei, meu, vou começar a estudar, né? Então foi um... Aí, no caso, meu pai e minha mãe, né? Meus pais, eles fizeram tipo um acordo comigo, falaram, ah, filho, seguinte, você quer estudar, a gente vai dar todo o incentivo para você, então você fica aqui em casa, você vai ter tudo que você precisa, a gente vai cuidar de você, porque a gente quer que você se forma, né? Tanto é que eu até digo que esse, esse canudo tem muito eles, entendeu? Tem muito a mão deles, assim, toda a educação, todo o amor que eles passaram, né? Minha irmã também, né? Também que sempre me apoiou me incentivou muito, é um beijo para eles aí. E, enfim, tipo, foi um momento meio árduo, né? Porque eu tinha que... eu trabalhava na linha de montagem, saía às cinco horas, pegava ônus pra Uberlândia, aquele ônibus dos estudantes, e aquela loucura, aquela zoeira no ônibus. Duas horas para chegar em Uberlândia. Aquela saudade tinha... que dá, não
0: dá uma saudade? É, não, falando. dá uma
1: saudade, dá saudade de você passar os perrengues, né? Tá. E aquele ônibus velho balançando, tinha hora que o pneu furava, tá. tinha hora que você tinha a prova, furava o pneu, aí apareciam os ônibus, uns ônibus dos, dos rurais, sabe? Os ônibus de interior mesmo. É, enfim, mas foi um período bom, né? E aí voltava, foi durante cinco anos, né? fazendo esse percurso, indo e voltando, e voltando. Aí, no meio disso, eu tive um, teve um recrutamento interno na, na empresa, né, para a área de engenheiro de manufatura. Eu passei no recrutamento e comecei a trabalhar em engenharia como... Não como engenheiro, né, porque eu não, não era graduado ainda, mas eu praticamente fazia todas as funções que o engenheiro de lá fazia, né, né, que é um engenheiro de manufatura. Então, eu fui treinado e fazia exatamente o que os outros engenheiros faziam. Que, que foi uma oportunidade muito boa para mim, desenvolver essa paixão que eu tenho por manufatura, por processo, por produção, otimização. Eu realmente é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer o, o produto acontecer, lógico, trabalhando sempre em time, né? Não sou eu que faço, mas assim, como um time fazer o produto final acontecer do jeito mais eficiente possível. Isso eu acho que é uma coisa sempre muito desafiadora.
0: E lá na Mitsubishi, quando você conseguiu essa oportunidade, você uhum. trabalhava fazendo fazer no que tipo de produto?
1: Eu monta, montei muito tempo o carro, né? Quase dois anos na linha de montagem. Depois eu cuidei de três linhas, né? Assim, que era a parte da minha responsabilidade, né? Que era a linha de chassi, a linha de tapeçaria... E a submontagem, que seriam quando o pessoal é, faz a submontagem do tanque, das tubulações de combustíveis, das, dos amortecedores, das balanças, e o chassi, que era a parte bem bacana, que vinha o um chassi peladão, né? Você colocava ó, o diferencial dianteiro, o diferencial traseiro, amortecedor. Quanto é,
0: coisa cardano, que carro e que no carro. É que não que vai no carro é.
1: E você conhecer bem o produto, né? Porque você, eu também fazia o balanceamento da, das operações, né? Usando o tempo e métodos, né? E, enfim, é, é, é um processo bem interessante. Lógico que. Eu fazer parte de uma equipe, né? Porque a Mitsubishi tinha 3 mil funcionários, né? Então era tudo muito divididinho. né?
0: Eu tô te perguntando isso para entender mais ou menos qual que era o seu conhecimento, a sua experiência sim. de Brasil. Sim, é, claro. A Mitsubishi foi a, a última empresa que você trabalhou antes de vir para o seu intercâmbio?
1: Sim, foi a última empresa que eu trabalhei.
0: Tá. Então a gente tem esse background aí de experiência que você trouxe do Brasil, isso, certo? Exato. Aí ah, aqui, quanto tempo que você ficou fazendo o intercâmbio em si? Quanto tempo, mais ou menos, você ficou fora da...
1: Olha, foi um período aí de uns três anos, né? Que eu fiquei fora da minha área, né? Sim. E é, foram uns três, quatro anos.
0: Mais ou menos aqui tudo igual, assim. Eu, você, o Lucas, eu no né? mesmo período. E
1: assim. aí, como você, o Luquinhas, comentou, e muita gente já, já passou por isso, já trabalhei de tudo lá. levei prato, fui chefe. Já trabalhei um dia no caminhão de lixo lá em Gauê, <risos> Fiz um trial lá, trabalhei um dia no caminhão de lixo, só que não deu certo porque, uh, porque o horário não ia bater com a, com a escola. Ai, trabalhei de padeiro, trabalhei de deli lá, fazendo no centro, fazendo sanduíche, trabalhei de, assim, de tudo um pouco.
0: Aprendeu várias outras funções, profissões, né? É,
1: eu acho assim, é uma boa oportunidade, né? Porque a gente sai daquelas... Do, não vou dizer bem do ar-condicionado, mas o engenheiro no Brasil tem, lógico, ele tem que estar na produção, ele tem que estar lá, mas ele tem aquele momento que ele vai sentar, vai ver os e-mails, vai, ou vai fazer uma planilha, ou vai planejar alguma coisa, é um, é um serviço um pouco mais light do que o serviço que a gente faz aqui. Então isso é muito bom para assim, um autoconhecimento da gente, né? para a gente dar valor a outras coisas e aprender novas coisas. Né? E, e principalmente, quantas a habilidades a gente
0: tem e nem sabia, né? É?
1: Exatamente, principalmente para inglês, né? Que você aprende sim. vocabulário de cada lugar que você passa, né? Então é muito, muito bom.
0: Com certeza. E aí, quando você começou a procurar, como que foi ah. o mercado para você? Porque aqui na Irlanda, o mercado de automóvel é muito pequeno, né? De fabricação e tudo mais. Você acha que pode ter sido um empecilho para você não ter conseguido uma oportunidade por aqui?
1: Olha, eu acredito que sim, porque assim, a Irlanda é um país menor, apesar de ter muitas empresas e muitas oportunidades muito investimento, muito dinheiro investido na Irlanda. Sim. Só que realmente, assim, eu não tinha essa experiência que seria, vai, 70% talvez das empresas, se eu não tiver falo besteira, é, vão ser do ramo farmacêutico ou medical device. Então, assim, dessa parte de manufatura, né? Então, eu acho que se tivesse uma montadora, alguma coisa assim, talvez eu teria, ou o que a gente chama de auto peças né? Que seriam... As, por exemplo, quando você tem uma montadora, você tem ao redor né, fábricas que fazem amortecedor, motor, filtro. Ou, ou seja, que se ainda é do ramo automobilístico, eu acredito que eu teria mais oportunidade. Por isso que o meu, eu sempre assim, meio que foquei na Inglaterra, assim porque eu acredito que a Inglaterra, por ser um país muito maior, né automaticamente tem mais oportunidades, e não é só no setor é, farmacêutico e medical device. Apesar de, claro, assim quem está escutando aí, a gente sabe que. Essas empresas grandes como Striker, Medical, Boston Scientific, elas dão muita oportunidade para qualquer tipo de... de para engenheiros que estão em outros ramos, né, inclusive automobilístico. Então, isso não é um motivo para vocês não quererem arriscar e ir para Irlanda, enfim. Então... Mas assim, eu realmente não, não tive... Eu tive muitas ligações, mas eu não consegui realmente pegar um sponsor. Né?
0: E como que uhum. foi quando você conseguiu a proposta? Você ainda estava aqui na Irlanda, não estava?
1: Não, então o que aconteceu é o seguinte: eu eu estava nesse processo é, essa novela da cidadania italiana, né, Que na verdade eu tinha sido reconhecido, só que eu precisava do do AIR, da da embaixada de Dublin, né? Da embaixada italiana de Dublin para enfim eu poder é, marcar meu passaporte. Então isso aí que estava sendo um grande empecilho. né? Eu não tava a, infelizmente o a embaixada eu não estava dando muito certo com a embaixada. Eu fui na embaixada tentar ver o que estava acontecendo. Eles não me trataram muito bem. E aí foi quando eu decidi, né? Falei com a minha esposa. Falei, olha, eu estou indo para Itália para fazer só a minha residência. Então, acho que foi a melhor decisão que eu tomei, na verdade. Aí eu fui para Leite, né? Que é que é a minha cidade hoje italiana, né? Que é onde é, onde é a minha comuna né? E lá eu consegui finalizar finalmente o processo e pegar a minha identidade na mão. E aí as coisas começaram a acontecer em uma velocidade absurda. Porque eu estava na Itália. Eu peguei minha identidade na quinta. Na sexta, eu tive a entrevista com a empresa que eu estou hoje. Olha! E, e aí, eu já fui, o cara já falou que ia ter uma segunda fase já na própria sexta. Na, no sábado... Não, no dom, eu cheguei no domingo, na Irlanda, que a, a minha esposa estava trabalhando com a Thaís, né, lá em a Navaleona, Tchum. Lá em Tchum, né? E, e aí, eu cheguei no domingo. Passei o domingo com eles lá. tava estava morto já. Na segunda-feira, eu já vim para cá, para a Inglaterra. Fiz a entrevista. No meio do caminho, já me ligaram falando que eu peguei o... Que eu peguei o, o emprego, que o emprego era meu, e aí eu voltei pra Irlanda, passei uma semana e já fui assim, ousadia de alegria, né? Já fui pra cá, sem casa, sem nada, e falei, vamos embora, entendeu? Ah. E foi essa história que aconteceu. Eu cheguei aqui chegando, sem, sem teto, sem nada, sem lugar para ficar, mas eu já tinha que começar segunda-feira. Eu, eu cheguei aqui no domingo já para começar segunda-feira, mas eu já tinha um hotel bocado para três dias, né? Mas fora isso não tinha mais nada. Aí eu falei, meu, eu vou ver só acho uma casa e tal. E as coisas começaram a acontecer, né? Aí eu encontrei uma família portuguesa que me hospedou nesse período de um mês até a Eliane chegar. E aí, a gente começou nosso, aí nós achamos nossa casa e começamos a nossa, nossa história aqui na, na Inglaterra.
0: Nossa! E foi tudo muito rápido mesmo, depois que você conseguiu pegar o, o, a identidade, então.
1: É, eu acho assim, eu acredito sempre naquela coisa, assim. Eu acho que quando é para ser, não tem como, sabe? Quando o negócio é pra ser seu... Mas parece que as coisas estão em caminho para ser seu. Eu acho que tudo que eu passei, eu tinha que passar, entendeu? Mas eu nunca desisti desse sonho, né? Eu sempre, apesar de estar fora da área. tá assim, teve hora que eu quase desisti, mas a minha esposa sempre deu muita força. Fala, não, você vai, mas eu falo, nossa, mas eu estou três anos fora da minha área, será que eles vão me querer? Será que eles vão. Será que eu vou ter chance? Ela, não, vai, 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 vai. E deu certo. Mas, assim, é impressionante como as coisas são para acontecer. Quando eu cheguei aqui em Reveil, deixei minhas coisas no hotel, para ah, vou dar uma volta para conhecer os pubs aqui, né? Entrei num café português, falei com, com os portugueses lá, falei, nossa, que bom que tem café português aqui, é, eu tô procurando uma casa, o cara, opa, eu tenho, tô, tenho um quarto disponível já, fiz amizade com o um cara, até hoje o cara é meu amigo, ele vem aqui
0: Legal.
1: É, uma ou duas vezes por semana tomar um café no, na, aqui na, durante a tarde, e a gente desenvolveu a amizade, e as coisas foram acontecendo, né, graças a Deus.
0: Que bom, que bom. É, não, e você sempre, eu acho que de nós três você sempre foi o engenheiro que mais teve o orgulho de ser engenheiro, que a gente estava bem tranquilo naquela época. <risos> você ah, é assim,
1: é. Eu, assim, eu sempre sentia muita falta assim de, de fazer, né, o que a gente gosta de fazer, né? Apesar como eu te falei, de eu ter aprendido muitas coisas no, nas outras profissões, mas eu realmente eu sempre fui obstinado. Tudo que eu fiz na Irlanda, na Inglaterra, tudo que eu estudei, tudo que eu investi dinheiro para estudar, foi tudo pensando em voltar na minha área
0: você
1: já veio com essa determinação não, eu vim assim ver, vamos ver o que vai acontecer né? aí quando passou os dois três primeiros meses na, na Irlanda aí eu falei não eu quero realmente ficar aqui na Europa né e aí foi esse objetivo que nós tivemos né eu e a Eliane né? nós tivemos o mesmo pensamento a mesma coisa
0: e como Estamos que foi, aí. assim, o processo de entrevista pra você? Foi alguma coisa completamente diferente do que você já tinha feito de entrevista no Brasil? Ou é um padrão mesmo? Tem alguma dica olha, que tá legal compartilhar?
1: Olha, eu acho que é meio assim, que um padrão, sabe? Eles fazem perguntas técnicas e tal. E tem aquelas perguntinhas que eu acho meio assim, meio canseira. Que é tipo, ó, oh, você tá numa situação X. O que você faria se um cara não concorda com você? Como você convenceria a pessoa... Aí você tem que. Você pá, pá, pá. Outra vez vão perguntar muito assim de coisas da vaga, né? Por exemplo, ah, é, é a pessoa aqui que entende de lean Manufacturing. Ok. Então, qual a ferramenta você usaria? Em qual ocasião você usaria? né? Root cause analysis, né? Qual, qual ferramenta você aplicaria para achar a causa-raiz desse problema? Esse, eu acho assim meio. Eu acho bem parecido, na verdade. Assim, não, acho, não vejo muita diferença, não.
0: É, eu também, mas. Eu... A
1: diferença é que o processo aqui é mais as coisas acontecem mais rápido, sabe? Lá é no Brasil que você faz uma entrevista, aí passa dois meses, aí o cara te liga, você... não, aqui não, aqui eu, eu senti que é bem rápido, é papo um, olha, você passou na né, primeira entrevista, já tem a segunda, então eu acho que é um processo até que assusta um pouco a gente, assim. É, mas é uma coisa muito melhor, né? Porque é bem mais direta, assim, sabe? Então você já consegue é, decidir sua vida o quanto antes.
0: Sim, e também não tem aquela coisa do ficar pendente de uma resposta, né? Você já tem a resposta sim, rápido. sim.
1: Primeiro que eles ligam muito pra gente, né? Que é uma coisa muito estranha, né? Eu acho que assim, a diferença é que aqui nessa região, né, Inglaterra, Irlanda, realmente precisa de muito, muita, de muitos engenheiros, né? Tanto é que está no critical skills, né? Então os, os recutadores veem oportunidade, eles ficam realmente oriçados. Né? Eles te ligam e ligam e ligam e ligam e ligam. Muitas vezes não dá em nada, mas realmente eles te ligam bastante. Sim. Então é uma coisa assim, que realmente estranha e muito, né? Porque no Brasil você aplica, aplica não sei quantos mil currículos e ninguém te liga.
0: E como que foi quando você foi, assim, o primeiro dia? O que, que foi a coisa que você achou mais diferente ou mais legal quando você começou no seu emprego, na sua função nova, na empresa nova?
1: A primeira, assim, que é um orgulho muito grande, né? Você fica muito, assim... A... Você parece que não estava tá acreditando, né? Você chega lá, a pessoa fala, esse aqui é o, aqui é o engenheiro Rodolfo, não sei o quê, apresenta você para todo mundo. E ao mesmo tempo você sente que é a responsabilidade. Você fala, puxa, meu, agora era o que eu queria, agora tá aí, caiu o meu colo, eu vou ter que mostrar serviço, né? Mas, é assim, essa é a impressão que você tem, né? Tipo, você quer conhecer as coisas, né? Que nem eu fui para uma área totalmente diferente, que é fibra ótica, né? E é uma coisa que eu não conhecia, não sabia nada, eu vi os desenhos sobre fibra ótica, o pessoal falava dos conectores, dos tipos de cabo, dos tipos de fibra, e eu falei meu Deus, o que que eu tô... aí Mas assim, eu sempre tive... O pessoal aqui é muito paciente, sabe? Eu, se... é, eu recebi esse feedback de outros engenheiros, a minha esposa também que não é engenheira mas ela é ela tem um background muito forte na logística né então por onde ela passou ela também desse mesmo feedback as pessoas têm muita paciência é, investem realmente na, na pessoa não é não é aquela coisa que eles querem que você chegue lá já resolvendo tudo então essa é uma coisa muito positiva que te deixa mais à vontade para aprender né sim. então a base um sempre contigo.
0: foi para a área de óptica, desde o início
1: e sim eu, eu apliquei porque assim o que eu vi apesar do produto ser diferente a porque eles estavam pedindo muitas coisas parecidas com o que eu fazia, né? Que era essa parte de manufacturing, né? Que é uma coisa que eu conheço bem, começar um processo, né? Fazer o início, meio e fim. O NPI, né? Que é New Products Introduction. Que é uma coisa também que eu fazia muito na Mitsubishi, com novos carros e novas novos, novos produtos. Então, pensei... O que é que acontece é o seguinte. quem, quem é uma pessoa que é engenheiro de manufatura, o processo, ou produção ela consegue, na minha opinião, se adaptar em qualquer é, em qualquer área, né? se você receber o treino necessário, né, e se você tem os conceitos de manufatura, se você você você, principalmente manufatura em chuta, né, que é o Lean Manufacturing, né, se você tem esse conceito dentro de você, se você é, você consegue, na minha opinião, entrar em qualquer empresa de manufatura, contanto que você se esforce e você tenha um treinamento básico para você poder entender o produto, que é isso que o gênero de manufatura tem que ter, ele tem que conhecer o produto, assim, o máximo que ele puder, para aí sim poder desenvolver o processo o melhor possível.
0: E como que está sendo trabalhar com fibra ótica, que é uma coisa que, querendo ou não, é uma coisa completamente nova ainda né no mercado. Não sei quantos anos a fibra ótica está no mercado, mas não é assim que todo mundo já é. tem 100% de conhecimento, né?
1: É, a fibra ótica é uma coisa assim que até hoje eu até não estou aprendendo muito sobre fibra ótica, né? Mas ela basicamente veio para substituir aqueles outros cabos que a gente tinha, né? Que a gente fala copper aqui, né? Que é, não sei, fio de cobre. Eu, não, eu acredito que, eu não sei como é que fala no, no, no Brasil, mas enfim. Veio para substituir esses fiozão mais grosso, né? Que é esses cabos de, de internet que a gente coloca, que é esses network cables, né? Basicamente, com a, a, a fibra ótica, né? Que nada mais é do que vidro, né? É um vidro bem fino, né? Que vem dentro de um cabo. Você pode ter várias fibras dentro do de, de cabo, você pode ter vários tipos de cabo, é, vai depender do que o, o cliente vai querer, né? Você pode ter um, uma fibra que seja multimode, single mode, você pode ter n connectors, né? É, você pode ter o conector LC, né? você tem os conectores que são para, é, que a gente fala single fiber, né? Que seria para fibras unitárias, e você tem os conectores que são para multifiber, né? Que seriam várias fibras dentro do de um conector. Cada um tem um certo propósito, né? Inclusive cabos. Você tem é, cabos de fibrótica aqui que são feitos para ficar outdoors, né? Tem cabos que são para ficar feitos para ficar indoors. E a gente também trabalha muito com painéis, né? A gente fala panels, né? É como se fosse um, um, um painel um, e você coloca, onde você coloca os, os adaptadores. Com isso, você, se você tem, por exemplo, assim, um server room, né? Aquelas grandes salas onde fica toda a parte da, da database, por exemplo, ali. Ah, tá. Você vai encaixando. Você vai encaixando esses painéis que tem esses adaptadores. Esses adaptadores são feitos para encaixar os nossos conectores. Aí depende do conector que a gente quer. Né? Tem N conectores. Então cada cabo tem um serviço específico, né? Tem cabo que é para ficar dentro do prédio, tem cabo que é para ficar para fora, tem cabo que vai na água, tem cabo. Então tem vários. E mais basicamente o conceito da fibra ótica é o quê? É Você fazer a luz viajar dentro do, do vidro, né? Dentro dessa fibra minúscula, né? Assim milimétrica, né? São é muito pequeno. né? E, e a intenção é você fazer. E nós, como, como engenheiros, donos do processo, a gente tem que fazer é, o cabo ficar o mais em é, uma posição correta para que não tenha nenhuma dobra e, e, e a luz possa viajar e fazer esse trajeto. Por isso que a gente faz até a validação do cabo. Né? Depois a gente monta o cabo, a gente vai no aparelho para fazer a validação, faz o teste para ver se a, as luzes estão indo e voltando, né? Que a gente chama de insertion loss, de return loss. Que essa luz nada mais faz do que transmitir os dados, né? A gente trabalha, no fundo, com comunicação.
0: Olha a tecnologia, né? Que já chegamos. É. Que legal. E como que foi quando você viu os primeiros projetos? Porque uhum. eu, eu, tô, eu tô aqui, você tá falando e eu tô tentando pensar. Como é um projeto sobre isso, gente? Num papel, assim, existe um desenho com explicações? Existe.
1: Existe o desenho né? Então o desenho é bem simples, na verdade né? Hoje eu acho simples, né? no começo eu acho difícil Parece ser uma coisa complicada, mas não é Basicamente é isso, você tem que escolher qual cabo você quer Quantas fibras você vai, o cliente vai precisar Porque cada, cada cabo que a gente faz é para um cliente né? Dependendo do que o cliente quer Então o cliente pode fazer a escolha que ele quer Olha, eu quero cabo X com 144 é, Fibras 144, 144 conectores entendeu? Então depende muito Do que o cliente quer, mas você consegue Visualizar tudo num desenho técnico e outra coisa que a gente faz lá também, a gente trabalha muito com SOP, né? Standard Operation Procedures, né? Que é como se fosse um manual, né? Ah. Então, o operador vai pegar o cabo, ele vai cortar o cabo depois... Então, vai ter tudo assim, com fotos, mostrando passo a passo. E a gente tem que trabalhar nisso, que é uma documentação oficial. Porque, por exemplo, você vai... É, você tem uma linha de montagem, né? Então, o operador vai montar baseado em quê? Ele tem que ter o um manual, ele tem que ter um padrão, né? A gente trabalha muito com isso aí, com standards, né? Porque você tem que ter um padrão e trabalhar é, seguindo esse manual, né? Que a gente constrói, que a gente desenvolve. E baseado sempre no desenho, né? O desenho da, da informação principal, que é a informação técnica, a gente transforma essa informação técnica numa informação mais simples e mais visual, né? Para entender. Que é uma coisa importante no conceito de manufatura. Você sempre tenta trabalhar o máximo coisas visuais, assim, para você simplificar o processo, simplificar a comunicação.
0: Que legal, muito legal, eu tô, eu, tô, eu tô pensando em todo o processo, e eu tô imaginando uhum. como funciona, e eu tô, nossa!
1: É, não, é, não é muito, assim, não é muito complicado, assim. parece que é, assim, hoje, eu, quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, que nem minha esposa, né, chegou agora, ela também tá assustada, e ela, nossa, você tem que me ensinar como é que é os conectores, blá, 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 mas eu falei, para fica tranquila, que você vai você vai chegar lá, você vai entender, o negócio é você ir vendo, e, e com o tempinho perguntando muito, né? Tá, é, como, né? é comunicação é uma chave, né? Perguntar, perguntar, não teve vergonha de perguntar e, e perguntar para os operadores que, que são é, do chão de fábrica onde vêm as melhores é, as melhores oportunidades de melhoria são eles que conhecem o processo, são eles que são donos do processo, entendeu? então eu sempre aprendi isso na Mitsubishi de ter essa comunicação, de conversar com as pessoas, conversar com o pessoal do chão de fábrica que eles que têm o conhecimento maior, né? Então a gente aprende muito com eles, né? Sim,
0: com certeza. E essa uhum. questão dos termos técnicos e tudo mais, você chegou a fazer algum curso? É, você falou que a empresa dá muito treinamento, né? É, mas tem algum tipo de curso, alguma coisa que você indicaria que seria legal para quem quiser buscar, já olha, se preparar para a sua área?
1: Olha, sinceramente, eu não conheço nenhum curso. O assim, que você, você falou, né, nossos cursos são mais internos. É, na empresa, a, a, essa empresa é uma empresa multinacional, né? Então, assim, tem muitas pessoas dentro da fábrica, dentro da companhia, que tem muito conhecimento, sabe? Muito conhecimento de fibra mesmo, que assim é muito difícil alcançar o nível desses caras. E esses, esses caras sempre estão dando muito treinamento, só que são treinamentos até meio que ah, confidenciais, porque são muitas informações que se a nossa É uma concorrente... tecnologia própria. Isso, é, exatamente. E a gente também é uma empresa que é muito pioneira em desenvolvimento de conectores, de outras, uh, outros itens né que, vão, que fazem parte da, da fibra ótica em si. Então, assim, mas eu acredito que há sim treinamento é... e não é assim uma coisa tão complexa, por exemplo, como um carro. assim acho que um o carro é até mais complexo. Treinamentos básicos de como funciona uma fibra ótica, qual que é o conceito, né? Por trás de tudo isso.
0: Entendi. Nossa, eu tô, eu tô ainda viajando é. em todo o processo que você tava explicando, porque uhum. por mais que você tá falando que é simples, na minha cabeça é muito, é muito confuso.
1: Não, realmente é confuso, se você não, não conhece realmente tá explicar, é uma coisa difícil de visualizar, mas basicamente você tem que pensar sempre num cabo, imagina que você tem um cabo e dentro do cabo vai estar as fibrinhas lá, você vai ter que desencapar o, 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 esse cabo... Aí você vai colocar uns outros tubinhos e basicamente, é basicamente o processo funciona assim, né? Você pega o cabo, corta o cabo, com a metragem que a gente quer, você vai desencapar o cabo, vai expor as fibras dos, de ambos os lados, você vai ter o mesmo número de fibras dos dois lados, né? E aí você vai colocar o, o que a gente chama de tails, né? Que seria, um, ficar meio esquisito traduzir isso, ficar como se fosse rabo, né? O rabo, o rabo... Aí você depende de dos conectores, você tem 12 fibras... Você vai ter 12 rabinhos. E aí, no final do rabo, vai o conector, que a gente chama de termination, que seria a parte que você instala o conector. Depois de instalar o conector, você tem que fazer o polimento do, da fibra. E para aí sim, você fazer o teste da fibra para ver se a luz está funcionando, se não teve nenhuma... que a gente chama de micro-bending, né? Que seria nenhuma dobra dentro do, do percurso do cabo ou da fibra.
0: Que se tiver uma dobra, isso daí vai interferir
1: a transmissão da informação. Exato. É uma coisa bem simples, né? Que você tem esse cabinho aqui do, do celular, né? Que é um cabo que está passando alguma informação, alguma coisa. Se você fizer assim, você já está, é, como posso dizer, você já está atrapalhando o percurso da luz, né? Então, esse a gente tem que tentar fazer o máximo possível para ele ficar no que a gente chama de coil, né? Que seria deixar enroladinho, bonitinho, né? Seguindo os padrões de qualidade para que não haja nenhum acidente de percurso.
0: Entendi. É, você fez e... os cursos de belt, o Green Belt, não
1: foi? Ah, sim, isso. Esse curso eu fiz quando eu estava na Irlanda, né? E eu fiz o, o Lean Six Sigma Green Belt, que é um curso bem bacana.
0: Você acha que esse curso te ajudou também a se recolocar na área?
1: Olha, com certeza, porque o que acontece? A gente começa a observar, não sei se são os recrutadores ou as empresas começam a criar certos padrões, né? então você tem que estar meio padronizado. Então quando você começa a ver certas vagas, né? a dica que eu dou para a galera que pensa em ir para a Europa, para a Inglaterra, para a Irlanda, enfim, você vai começar a ver, sempre estão pedindo uma coisa, ah, Greenbelt, é... antigamente Greenbelt era desejável, né? hoje em dia Greenbelt é exigido. Como você vê muito também é, project management e você vê SolidWorks. Então, você vai começando a ver essas coisas e fala, não, realmente, eu preciso fazer isso, preciso investir naquilo. Tanto é que eu até comecei uma nova pós-graduação agora de project management, que eu, se Deus quiser, termino em fevereiro, por ver isso muito, assim, que é um investimento muito bacana que você tem que fazer, assim, de olho, né? E às vezes você tem cursos rápidos, como o Green, o Green Belt, não é um curso tão demorado e já faz um impacto muito, muito bacana no currículo. Sim.
0: Com certeza. E essa dica que você deu é muito legal, né? De olhar a vaga que você está procurando, o que, que eles estão solicitando, né? Também é, tem um fazendo fui... um monte de curso que talvez Exato. não usar.
1: Exato. O que eu fiz, assim, na minha experiência pessoal foi essa, assim, o que, que, eu, que, que, eu, que, que eu sei, o que, que eu gosto? Eu gosto de manufatura. Então, tudo relacionado a manufatura, produ... é, é, manufacturing, production, é, industrial engineering, tudo, toda essa parte que afeta essa parte de manufatura é o que eu busquei. Então, eu não saio, assim, tirando aquele louco. Por exemplo, Uh, eu tenho um, um conhecimento básico de SolidWorks, é, AutoCAD, eu tenho que melhorar muito mais. Então, assim, eu não estou na posição de buscar um design engineer, por exemplo, porque eu tenho. Mas, então, assim, eu acho que é importante a pessoa ter um foco, falar, não, o que, que eu quero? Eu quero ser um engenheiro do quê? Eu quero ser engenheiro de manutenção, eu quero ser um engenheiro de design, eu quero ser um engenheiro de manufatura, eu quero ser um engenheiro de produção. E ter um, um limite ali e começar a aplicar. e você vai começar a ver as variações da vaga, o que as vagas estão sempre pedindo. E, geralmente são sempre as mesmas coisas, né? E aí você vai começar a falar, pô, peraí, então acho que eu tenho que fazer um project management, porque está todo mundo pedindo. Eu tenho que fazer um green belt eu tenho que fazer um outro curso que seja relevante para a área. Aí daqui a pouco eles vão inventar outro curso, e aí você tem que estar de olho, é por isso que é importante dinheiro estar sempre se atualizando, né? Porque de repente lançou uma outra coisa, falou, agora estão com um curso X, que tá, agora é uma coisa do momento, você tem que fazer. E geralmente são cursos rápidos, assim mas é muito bom você investir em curso. E o Lean Six Sigma, Sigma Greenbelt é um curso muito bom, é, que mexe também uh, com manufatura, com qualidade e com liderança também, que é uma coisa muito importante.
0: Sim, tem que ter, né? Não importa qual a sua posição uhum. na equipe, é sempre bom ter líderes,
1: né? Ah, com certeza.
0: E você falou dos, dos softwares aí, você comentou sobre o Solidworks, AutoCAD... Tem mais algum Sim. outro software que vocês trabalham ou tem algum que você conheceu começando a trabalhar nessa empresa que você não conhecia antes?
1: Sim, eu conheci um chamado é, LabVIEW, que basicamente é um é um, é um software de, de programação e ele ajuda muito, por exemplo, com uma coisa que a gente chama Barcode System porque, por exemplo, você está num, acho que quase todas as empresas de manufatura tem isso, você tem que ter é, o tracking, né? você tem que saber onde está o seu produto. Então, você tem aquele produto X, é, digamos, você tem um cabo, né cada cabo tem um número, né seria um part number. E aí você tem que saber onde que esse cabo está. Ele está na parte da preparação, ele está na parte do termination, ele está no polish, ele está no testing, ele está no packing, ele está no dispatch, ele tá Então, você, com esse view, você consegue criar essas, essas, essas etapas para você criar um código, né? E a pessoa vai escaneando e você vê num, num file num, de Excel, sabe? No... Ah, do Excel. O
0: arquivo de Excel.
1: Arquivo então... de Excel, isso. Você vê no arquivo de Excel, a não você fala vê muito falar
0: português, gente. Não, não, sei falar.
1: Não, assim, a gente sabe que a gente sempre está usando mesmo, mesmo. A gente fala aqui, spreadsheet, né? Então, é, por é. spreadsheet, spreadsheet. Mas, enfim, aí você consegue ver e, em tempo real, né? Tá aqui, tá ali, e aí você sabe onde que tá, e você. Geralmente você pode controlar o. o quando você tem que enviar isso para o cliente. Né? Então, é bacana você ver, pô, tem que enviar para o cliente amanhã, ainda está nesse estágio inicial, né? então não acelerar ali. E também você é um software bem interessante, que eu ainda estou aprendendo, ainda tem muito o que aprender, porque é bem complexo. Mas é bem interessante. Lab View? E é bem... Lab View, é. 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 Legal. É l a é View, né? Lab View. Bem
0: legal. É bem bacana. Ah, e tem uma pergunta que fizeram que eu também estava curiosa. A fibra ótica, ela serve para... Tudo, tipo, dá para pôr fibrótica para energia, para dados, tipo, internet, para telefonia, para televisão, ela serve para tudo, para internet 5G, eu não entendo, então.
1: Olha, eu, assim, não, pode ser que você esteja falando besteira, mas, assim, eu acredito que sim, tudo que é ligado à comunicação, ela vai, ela não tem, assim, é, eletricidade, até onde eu sei, não, não vai. Tá. Ela vai realmente, é transmissão de dados, né? Então, ela, o dado vai viajar ali pela luzinha e vai chegar de um ponto para o outro. Então, basicamente, é transmissão de dados. Não, é, não tem nada de eletricidade.
0: Não, não mas, vai ser isso, uma coisa que, é uma... que vai virar energia mais para frente. Não dá para usar. Não, não vai... <risos> Até onde
1: eu sei, não. Pode ser que alguém invente alguma coisa, mas no momento é só transmissão de dados, né? Por isso que a internet ficou mais rápida, né? Porque a fibra, ela passa... Ela viaja mais rápido do que... É um antigo sistema, né?
0: Não, é porque eu não entendo nada mesmo. Uhum. E aí perguntaram e eu tava curiosa também. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma coisa que você acha legal de compartilhar da sua experiência?
1: A experiência em relação a o quê? Em relação a como é que é a adaptação na Inglaterra ou como que é... Ai,
0: pode ser como exemplo... que foi essa mudança, né? Saiu de Dublin, foi para Começou tudo de novo na Inglaterra, ainda bem com é. a Chielliane. Como foi? É.
1: Na verdade, assim, né? Eu tive essa experiência de morar em Dublin, né? Que é uma cidade bem bacana, que eu tenho um carinho enorme. E tive a oportunidade também de morar em Galway. E no melhor lugar da Irlanda, que para mim foi Donegal, que é um lugar, assim, incrível. Eu tentei te insistir várias vezes você para lá me visitar. Você não foi, porque eu achei que você estava muito ocupada. O Luquinhas foi lá me visitar. Ele, ele te gostou bastante. E, enfim, é, um... é bem bacana. Agora, na Inglaterra, assim, eu acho muito, assim... A cultura muito parecida, né? Porque... Tem essa cultura que, foi que a Irlanda herdou né, na Inglaterra, que é muito parecido parecida. Nem... Aqui a gente tem o English Breakfast, né, em vez do Irish Breakfast. Tem o chá, que, os dois, que tanto inglês quanto o gostam. Tem muita coisa parecida. Como eu moro aqui no interior, é um lugar, uma cidade onde eu moro chama River Hill, que fica mais ou menos de carro uma hora de Londres. Mais ou menos uma hora de Londres. E fica 30 minutos do aeroporto Stansted, né, que é um aeroporto fica um pouquinho mais fora de Londres e ficam sempre perto de Cambridge então assim é uma região muito a gente gosta muito de morar aqui nossa experiência aqui no interior tem sido muito boa a gente acha a acomodação a qualidade de vida o custo de vida bem razoável e a gente gosta muito aqui a gente quer estar assim, curioso para explorar mais a Inglaterra né? a gente deu uma pequena explorada aqui no nosso count né que é Suffolk a gente foi para Cambridge que é uma cidade incrível também muito boa e acho, acho que a Inglaterra é bom que tem muitas opções, né? Tem muitas cidades históricas, muita coisa importante fazer, muitos castelos.
0: E vocês são countryside, né? Não adianta. Vocês adoram é, uma cidade é... mais tranquila. É,
1: assim. a gente é, a gente é countryside na veia. A gente gosta mesmo de uma cidadezinha mais tranquila, mais fofinha, mais assim, simplesinha, que tem a pub, né? Que é o que interessa e... Uma
0: cerveja
1: boa. E, assim, é, uma cerveja boa. E assim, que quando você quer alguma coisa, uma bagunça, alguma coisa, você pode ir pra Cambridge, por exemplo, que é cidadão, sabe? É uma cidade assim que respira cultura. É uma cidade muito bonita, muito muito interessante, muito charmosa, várias opções gastronômicas. Então assim, eu sempre gosto de morar numa cidade pequena, rodeada por cidades assim um pouco maiores para Não tão afastada, né? É.
0: Entendi. E é a questão perguntar aqui, a questão do inglês, como que foi ser a a adaptação do inglês irlandês para o inglês britânico? Você sentiu muita diferença? Olha,
1: Olha, assim, eu não senti... Eu achei mais fácil, pela verdade. Uh, depende de um... Tem uns caras que tem uns acentos assim, meio estranhos, que eles não pronunciam o um T, sabe? Em vez de eles falam sorted, eles falam sow it. umas então, coisas que eles não falam o T, eu acho meio estranho. No começo eu ficava assim... Hã? Mas eu acho que depende de cada... cada... Cada cara tem um tipo de ac... um acento diferente, né? Tem uns ingleses que tem aquele acento mais é, refinado, né? Que vem assim, chique, né? Tem uns que tem meio maloqueirão... Mas base, base, eu acho que o inglês britânico eu acho que é mais fácil do que o, do irlandês. Que o inglês irlandês, principalmente o de Donegal, que eu acho que foi o mais é. difícil que eu achei de todos.
0: Eu tava pensando isso, é que vocês passaram por umas experiências
1: boas antes, nossa, né? Nossa senhora. Vocês se falou. prepararam
0: aqui na Irlanda. É,
1: o que eu falo é o seguinte, como a Thaís falou, né? Porque eu vi a live dela também, né? Você sobreviveu ao inglês, ao inglês irlandês. Eu só acho que os escoceses ainda conseguem tapar tá a pau com o irlandês. Os escocês também, pelo amor de Deus, nossa. É difícil, viu? É difícil. Mas, é. Mas, assim, eu acho um pouco mais, mais tranquilo.
0: Que bom, que a... bom. Perguntinha que todo mundo faz. Salário. Como que é a questão de salário? Qual que é a média salarial aí? É parecida com uhum. a da Irlanda? Tá muito abaixo, muito acima?
1: Eu acho que, no geral, acho que a Irlanda, talvez a pessoa tenha um oportunidade de começar ganhando mais. Assim, você vê muita vaga na Irlanda na faixa de 50, 60 inicial. Lá, acho que euros, né? Aqui, você, e também você vê na Irlanda também pessoas começando com 30, 40, né? Eu já vi muitas vagas. 25. É, às vezes sim. E, é. bom, aqui eu acho que para começar é meio é assim, você vai achar muita vaga aqui de 30 a 40. Eu acho que essa seria a média do engenheiro normal. Agora, um engenheiro mais experiente pode sim chegar a 45, 50. Mas eu acho que a Irlanda já viu uns salários assim muito absurdo, sabe, assim, olhando vagas, assim, eu já vi vaga, tipo, o cara começando com 65, ou com 70, então eu não sei, eu acho que é meio difícil, porque aqui na Inglaterra também você tem mais área, né, se você for pensar que a, a, o Reino Unido aqui seria quase 10 vezes maior do que a Irlanda, e o Reino Unido tem muito mais indústrias de manufatura, talvez pela competição, por ter mais gente, talvez salário seja um pouco mais baixo, e na Irlanda, eu acho que a demanda é maior, né? É, tem menos é, mão de obra então, Eu acho que, no geral, a Irlanda é um pouquinho acima daqui da Inglaterra.
0: Em média salarial. E em custo, custo de, de vida, vida? Você achou muita diferença?
1: Olha, o custo de vida... Eu estava vendo a live do Lucas, né? Que é, foi muito boa, né? De passagem. E ele tem essa experiência de morar em Londres, né? Que é uma loucura, né? Eu... esses tempos atrás eu fui para Londres. E a gente tem essa experiência de morar no interior, né? Então, assim... Eu acho que o custo de vida na Inglaterra é bom sim. Ah. Eu acho que você tem duas Inglaterras: você tem Londres sim. e o resto da é Inglaterra. E você tem oportunidades muito boas. É a pessoa que se arrisca para ir para Liverpool, Manchester, aquela região de Birmingham, tem muito emprego e é bem, uma, um custo de vida muito bom. Uh, Yorkshire também, que é uma região muito bonita, eu nunca fui lá, mas é muito bonito. E também tem muita indústria. E eu acredito que fora de Londres, o custo de vida é bem, assim, bem justo.
0: Mais acessível do que Dublin.
1: Ah, muito mais. Que nem Onde eu moro aqui, eu acho muito mais acessível que Dublin. Não dá nem para comparar.
0: Entendi. O que é mais barato? Tô... aluguel ou a questão de, dos básicos do dia a dia? Assim, Olha, a
1: aluguel, o eu, eu acho que o aluguel é muito mais barato. A única coisa que tem aqui, que é depende muito da região, é o tal do consultax, que seria como se fosse uma taxa do município. Você tem que pagar todo mês. Aí depende da casa, depende do lugar. Só que essa, essa taxa tem tá em lixo incluso. Por exemplo, aqui em casa a gente paga 150, se não me engano, por mês para esse consultax, mas é o lixo está incluso. Como o Luquinhas falou, você paga mais taxas, acho tipo, que o governo paga bastante taxas, mas você tem o, o sistema de hospitalar de graça, né? Então, você, essa é uma grande vantagem que eu vejo na Inglaterra. Eu acho que é muito assim equilibrado, que nem eu tive a experiência de morar no interior da, da, da Irlanda, né? Em Donegal, e foi o lugar mais prático que eu morei. Né? E você ganha o mesmo salário que você ganharia em Dublin, se você ganhar o mínimo, né? Se você é um, um, uma pessoa que trabalha lavando prato, ou seja o que for, você vai ganhar o mesmo salário que você ganharia em Dublin, mas vai ganhar em Donegal, que você paga muito menos. Sim. Mas eu acredito assim, a, a coisa boa é você é, tentar, assim, na minha opinião, morar numa cidade pequena que tem uma boa empresa, uma boa indústria. Então você consegue ter um bom balanço de vida. para então, minha opinião, é bom, assim, o custo de vida aqui é bom. Ah, uma coisa que me, que me assim, chamou muita atenção aqui foi os pubs, achei os pubs muito muito mais barato e que eu acho que aqui tem essa cultura mais working class entendeu, tem aqui mais povão que é outra coisa também que eu achei legal aqui onde eu tô assim o pessoal é bem escrachadão é mais povão mesmo é aquela, tipo o popular peãozão, sabe, os caras é bem peãozão mesmo vai, vai pro bar, aquela gritaria aquela bagunça, são bem abertos eu achei, eu achei assim bem bacana o pessoal bem inglês bem o inglês
0: é que a dos filmes mesmo, né
1: é, aqueles caras bem assim, sabe? Eu aí eu achei, mais assim, eu achei eles mais amigáveis também. Não sei se foi a impressão minha, eu acho que talvez o holandês seja mais tradicional, mais fechadão, né? Mas lógico, são pessoas maravilhosas, também tive um esse... ótimo Boas... relacionamento. Mas eu acho que tem essa cultura mais working class, então por isso que eu acho que os pubs são mais baratos. Né? Você acha pint até por uns 69, 70, que eu achei que nossa, é, nossa, muito barato. Mesmo sendo em Pau, eu achei barato, né? Sim. E outra coisa boa também é que, é que você tem mais mercados e eu acho que tem mais variedade de, de coisas, né? Você acha mais ingredientes e tudo mais. Entendi. Ah, e outra coisa que a, a minha esposinha linda tá falando aqui, o serviço público é muito bom aqui na Inglaterra, <risos> é muito bom. Por exemplo, de e mexo, a gente vai pra Cambridge, você paga, por exemplo, 7 libras e você pode rodar o dia inteiro, você pode ir pra Cambridge, andar dentro de Cambridge, voltar para River Hill, você pode para pra outra cidade, tudo por 7 libras, e também o, o, o underground, né? o, o, o metrô é muito, muito, muito bom. Então, acho que o transporte público na Inglaterra é muito bom. Muito é um bem. outro ponto positivo. Linha de trem também, você tem muita facilidade. Mas também, de novo, né, é um país muito maior. né? Então, é meio assim injusto você comparar. Né? A Irlanda é, que tem muita, muita facilidade, muita coisa boa. O preço também não acho que é caro, se você morar no interior da Irlanda. O Irlanda é um país também maravilhoso. Lógico, por ser menor, a infraestrutura é um pouquinho diferente.
0: Mas é, eu, eu, eu ainda estou aqui, né? Então, eu não, não tenho como falar de outro lugar, porque aqui é a minha, minha casinha, tá me cuidando.
1: Sim, tá, sim, sim, tá, sim, tá, sim, me
0: mantendo bem, eu gosto bastante. Sim. Mas... É legal a gente ver como que são os outros lugares até para as pessoas poderem expandir né, o horizonte, as oportunidades. É,
1: é a dica que eu dou para as pessoas é assim, eu tive experiência morando no interior da, da, da Irlanda, que eu super recomendo. Né? A pessoa pessoas tem um passaporte ou alguma coisa, fala não, eu cansei do Brasil, quero fazer o que for lá fora e ganhar dinheiro. Se você for para o interior da, da Irlanda, você vai arrumar emprego do mesmo jeito. Essa é a minha experiência que eu tive. E aqui morando na Inglaterra também, eu acho muito bom é, morar no, no interior, eu acho que tem muitas oportunidades. E também Dublin também é muito bom de morar também. Eu morei em Dublin, gostei, é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, aprendi muita coisa. Não se prendam sempre, assim, assim, tem muita gente que fala, nossa, vou para Londres. Tem pessoas que acham que Londres é um país, né? Tem gente que fala Londres de um jeito que fosse um lugar diferente, né? Então Sim. tem muita gente que fica, nossa, Inglaterra é Londres, né? E até as, a gente vê até as pessoas é, que são europeias também acham isso, sabe? Ah, só tem emprego em Londres. Eu acho que lógico que tem muito emprego em Londres, né? Não tem nem como a gente comparar, né? Tem muito emprego em Londres. Mas a Inglaterra é um país de, de primeiro mundo, tem uma boa economia, tem emprego em todo lugar.
0: Olha, nós só temos menos de dois minutos e estão perguntando de um assunto que eu sei que você gosta, que é o Brexit.
1: Eu... <risos> quanto, quanto tempo a gente tem?
0: Não tem nem dois minutos mais. Ah, tá,
1: então. Vamos. Não
0: vai dar é. para falar nessa live, mas a gente vai fazer a live. Rodolfo e parte... Lucas <risos> debate sobre o Brexit.
1: Não, a gente pode fazer a parte 2, né?
0: Vamos fazer a parte 2 Mas... para vocês contar um pouquinho como que tá essa situação, como que é. Não vai dar tempo da gente falar uhum. agora. Eu quero só que você a deixe pena. o seu recado final, então, antes que caia esse negócio na sua Sim. cara. E mais uma vez te agradecer, Rô, pela participação. Muito obrigada por uhum. compartilhar a sua história, viu? Gratida então tá mesmo. certo.
1: Bom, primeiramente, quem tiver dúvida, pode mandar para mim uma mensagem, se não dá tempo da gente responder as perguntas. E, gente, é isso aí. Se vocês querem vir para ter uma experiência de vida diferente, venham para cá. Se você tem um passaporte europeu, se você acha que você pode ter um passaporte europeu, se você acha que você é um critical skill, arrisca, vai. E é esse é o trabalho maravilhoso que a Bia tá fazendo e tentando abrir a mente de vocês, tá bom? Muito obrigado daí, mais uma vez.
0: Dá um print da tela aqui, rodar um sorrisão. E coloca aí nos seus stories pra gente saber se vocês gostaram da live. Uhum. Beleza? Dá um print. Vamos lá. Um, dois, três e... Quero ver vocês colocando nos stories. Faz lá o Eu Engineer e coloca o Rodolfo também, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, Rô. Vai acabar em cinco segundos.
1: Obrigadão, gente. Beijão e com Deus.
0: Uma ótima noite para você, Peli.